0: Die Edo couch der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal haben wir einen Gast aus der Politik auf unserer Couch. Yvonne Gebauer, die Schul- und Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen mit der FDP-Politikerin über ihre bildungspolitische Agenda und wie sie den Anspruch einlösen möchte, in NRW weltbeste Bildung zu realisieren. Außerdem erläutert Yvonne Gebauer, was sie sich konkret von der Digitalisierung für die Bildung erhofft. Und falls ihr wissen wollt, wie Yvonne Gebauers Vision der perfekten Schule aussieht und nach welchem digitalen Credo sie lebt, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH.
1: Und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders heute auf der EDU-Couch Frau Ministerin Gebauer äh, zu haben. Äh, Ministerin für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen. Mhm,
2: das ist richtig.
1: Schönen guten Tag. Schön, dass Sie auf der EDU-Couch sind. Sehr gerne. Jawohl. Ähm, Frau Gebauer, ich habe extra nochmal nachgeschlagen. Sie haben am 30. Juni 2017 Ihr Amt übernommen. Mhm. Und Sie haben ja als FDP-Politikerin ähm, sozusagen die Wahlen im letzten Jahr auch äh, damit gewonnen, dass Sie gesagt haben, wir wollen Digitalisierung mhm. und weltbeste Bildung. Mhm. Ähm, und darauf gleich die erste Frage. Ähm, wie glauben Sie, dass Ihre jetzigen Offensiven zu weltbester Bildung führen können?
2: Naja, also wenn wir von weltbester Bildung sprechen, dann ähm, müssen wir als erstes mal die Lehrerversorgung in den Blick nehmen. Und äh, die sieht nicht nur gut aus in Nordrhein-Westfalen, weil ohne Lehrer kein Unterricht und ähm, ohne Unterricht keine weltbeste Bildung. So. Also müssen wir hier wirklich ähm, massiv nach vorne gehen, um ihr entsprechend ausreichendes Lehrpersonal zur Verfügung zu stellen. An, äh, wir haben jetzt im Rahmen äh, einer Lehrerbedarfsprognose erstmal die Zahlen ermitteln lassen, damit wir überhaupt wissen, ähm, wo wir stehen. Wir... Wir haben eine groß angelegte Lehrerwerbekampagne jetzt auf den Weg gebracht, bei der wir ganz gezielt für einzelne Studiengänge werben, aber auch für einen männlichen Bewerber uns auch stark machen, gerade für die Grundschule, weil wir dort ja fast ausschließlich nur noch weibliches Personal haben, also schon auch ein Stück weit differenzieren. Und ähm, ja, wir wollen im Rahmen dieser ähm, Kampagne auch den Beruf ähm, noch einmal wertschätzen. Also, weil er ist ähm, ja das wichtigste oder der wichtigste Beruf, den wir haben, weil er nämlich mit dem wichtigsten Arbeit, was wir haben, unseren Kindern und Jugendlichen. Und ähm, das wollen wir miteinander verbinden und das verbinden wir derzeit miteinander. Also Lehrerversorgung ist äh, ein, das große Stichwort. Dann geht es natürlich um die ähm, ja Lehrmaterialien, ähm, Digitalisierung 21. Jahrhundert, was brauchen wir eigentlich auch an Gerätschaften, wie sollen unsere Schulen ähm, aussehen ähm, und ja, das Ganze geht einher natürlich dann mit einer ähm, guten Lehrerausbildung. Da sind wir in enger Abstimmung auch mit dem Wissenschaftsministerium. Was wollen wir eigentlich am Ende des Tages ähm, als Lehrer haben? Wie soll der aussehen? Was soll der mitbringen können? Stichwort ähm, Inklusion auch, Digitalisierung, ähm, die großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Und natürlich geht das einher mit der Lehrerfortbildung, mit einer auch fortlaufenden Fortbildung. Also nicht so nach dem Motto, ich mache jetzt mal eine Fortbildung und die nächsten 15 Jahre passiert nichts mehr. Das sind so die ähm, Herausforderungen, an denen wir jetzt momentan arbeiten.
1: Nun ist ja Digitalisierung gerade in aller Munde und alle sind sich auch einig, dass mhm. wir da vorankommen müssen. Mhm. Wenn ich manchmal so die auch öffentlichen Debatten dazu verfolge, habe ich den Eindruck, viele, gerade auch Entscheidungsträger, Verantwortungsträger in höheren Ämtern meinen, Digitalisierung sei eigentlich sowas wie die analoge Welt nur mit Computern. Mhm. Ähm, und ich würde Sie ganz gezielt mal fragen, wenn Sie sich die digitale Schule vorstellen, mhm. wie glauben Sie, dass Digitalisierung ähm, sozusagen konkret in der Schule Dinge ändert? Mhm. Im äh, Unterricht, im Lehrer-Schüler-Verhältnis, mhm. in der Organisation von Schule? Was schwebt man da so vor?
2: Ich glaube, dass die Digitalisierung schon auch viel Vereinfachung bringen kann. Ähm, auf der einen Seite, was so Abläufe in der Schule anbelangt, ähm, aber dass sie ähm, ganz großen Einfluss nehmen wird auf das äh, individuelle Lernen, weil wir natürlich mit äh, oder im Rahmen dieser ähm, Digitalisierung viel mehr auf den jeweiligen Lernfortschritt des einzelnen Schülers eingehen können. Und ähm, das, wir haben da große Erfahrungen ähm, gemacht, was die ähm, inklusive Beschulung anbelangt. Da sind wir ja, was das an, äh, betrifft, schon ein großes Stück weiter als im Regelschulsystem. Und... Ähm, also da erhoffe ich mir einfach, dass wir mit ganz anderen pädagogischen Konzepten in Zukunft ähm, arbeiten, eben tatsächlich den Schüler ähm, da abholen, wo er gerade ist, ihn dann auch entsprechend ähm, besser unterstützen können, als das bisher der Fall ist. Und natürlich ähm, wird es möglich sein, im Rahmen ähm, dieser Digitalisierung auch ähm, besser mit den Kindern umgehen zu können, die zu uns gekommen sind mit Zuwanderungsgeschichte. Also mhm. da ihnen den Einstieg ähm, leichter zu machen, da wäre das zum Beispiel auch oder ist das ein gutes Mittel.
1: Da frage ich mal nach. Schule folgt ja häufig heute auch immer noch den Prinzipien sozusagen des 19. und 20. Jahrhunderts, okay. so wie sie organisiert ist mit den Klassenaufteilungen okay. und der Lehrer, der vorn steht okay. und gewisse Planungsprinzipien, dass wir so Zeitabläufe haben, okay. die eigentlich immer so waren. Wenn Sie mal von allem abstrahieren, so was wir an gegenwärtigen Regeln manchmal auch zwängen, so haben, okay. wie sieht denn da Ihre ideale Schule aus?
2: Uh, ja, nicht so wie die meisten Schulen bei uns leider momentan noch in Nordrhein-Westfalen. Also wenn wir von modernen äh, Gebäuden sprechen, dann sprechen wir meist von ähm, als modernsten Gebäude in einer Kommune von der Sparkasse, aber nicht von der Schule. Das soll sich ändern, ja, also die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schülerinnen und Schüler müssen sich natürlich ähm, dort auch wohlfühlen. Das heißt, das muss auch ein lernwürdiges Umfeld sein mit allem, was dazugehört, gute Erfahrungen, auch was die Nachhaltigkeit ähm, anbelangt, hat man immer dann, wenn man Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung ähm, beteiligt, weil sie dann Teil ihrer Schule geworden sind. Das wünsche ich mehr, mir mehr, dass da ähm, mehr darauf Rücksicht genommen wird ähm, ja und also es wird wir haben es ja schon angesprochen nicht mehr so sein dass man diese ähm, ja, klaren ähm, oder starren sagen wir mal starren Strukturen hat wie es das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist Einbeziehen von Fluren mit in den ähm, Lernunterrichten ne? auch Arbeitsplätze für Lehrerinnen und Lehrer ganz wichtig aber nicht fest installiert sondern aber ich sag mal so Nischen, wo man sich eben entsprechend aufhalten kann. Also da gibt es auch im, Schra im Rahmen ähm, von Wettbewerben hier mit ähm, Schulbaupreisen ganz, ganz tolle ähm, ja, Leuchttürme in diesem Zusammenhang. Und das wünschte ich mir, dass das bei ähm, neuen oder aber auch bei äh, ja, Sanierungen, Modernisierungen viel mehr in den Vordergrund rückt, dass Schule wirklich ein Lernort ist und nicht nur... Ähm, ja, ein Ort, in dem man sich eben trifft zum Lernen, sondern dass es auch ein Aufenthaltsort, ein Lernort ist, wo sich alle Beteiligten vor Ort auch wohlfühlen müssen und ihn am besten dann auch selbst mitgestalten, damit tatsächlich dieser Wohlfühleffekt am Ende des Tages auch eintritt.
1: Nun ist der ja Digitalisierung ähm, eine sehr rasante Entwicklung. Mhm. Immer wieder kommen neue ähm, technische Entwicklungen, mhm. neue Geräte, neue ähm, Angebote auch im Netz. Ich frage mich manchmal, müssen wir nicht die nächsten Schritte auch schon mit in den Blick nehmen? Ich frage das ganz bewusst ja. ähm, auf das, was Sie eben auch gesagt haben, ähm, dass wir auch äh, sozusagen bei Räumen mal anders denken müssen. Ja. Nun wissen wir, es gibt solche Entwicklungen wie virtuelle Realität. Ja. Da kann man Schule auch abbilden, äh, zu einem größeren Teil. Sollten wir aus Ihrer Sicht jetzt anfangen, diese Entwicklungen für Schule auch schon in den Blick zu nehmen?
2: Ja, also das sollten wir schon tun. Gleichwohl steht, ähm, ich sag jetzt mal, äh, die Versorgung mit Breitband sicherlich mehr im Vordergrund. Ja, also weil ähm, das eine ist so ein bisschen Zukunft, aber das andere ist eben jetzt. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Schulen ähm, an ein ähm, Breitbandnetz anzuschließen, an ein leistungsfähiges Netz anzuschließen und da ist noch viel Luft nach oben, ähm, dann haben diese Schülerinnen und Schüler einen Wettbewerbsnachteil, ganz klar gegenüber anderen Nationen. Und ähm, das tut mir für die jungen Menschen schlicht und ergreifend leid. Und da heißt es jetzt, ähm, alles äh, alles zu bündeln, alle Kräfte zu mobilisieren, dass wir hier diesen notwendigen ähm, großen Schritt auch tatsächlich dann gehen können. Und dazu gehört ähm, von meiner Seite aus, seitens des Landes, die Lehrer Aus- und Fortbildung. Dazu gehört, dass die Schulen entsprechende Medienkonzepte erstellen, also ähm, Digitalisierung ist ja kein Selbstwerk. Das, das muss ja was, da muss ja was pädagogisch mit passieren. Ja? Das sind dann diese Medienkonzepte, dabei ähm, unterstützen wir sie. Wir haben Medienkoordinatoren, ähm, die durchs Land ziehen und Schulen ähm, bei der Erstellung ihres eigenen Schulkonzeptes dann auch ähm, Hilfestellung geben. Und wir müssen natürlich dann ähm, zusammenarbeiten, Schulträger, Schule und Land, dass wir jetzt die letzten Meter dann auch noch bewerkstelligen können, dass es endlich losgehen kann. Und weil nichts ist schlimmer, als wenn sie ähm, Lehrerinnen und Lehrer auf eine Fortbildung schicken und sie zurückkommen und ganz ähm, euphorisch jetzt das umsetzen wollen und ähm, dann entweder die Geräte nicht da sind oder aber die Leitung nicht liegt. So, und dann verpufft diese Fortbildung. Und deswegen ist es so wichtig, das jetzt alles parallel laufen zu lassen, damit wir dann am ähm, schnellstmöglich dann auch die besten Ergebnisse für unsere Schülerinnen und Schüler erzielen.
1: Das müssen wir einen großen Teil meiner nächsten Frage im Grunde auch schon weggenommen. Mhm. Ich wollte Sie nämlich danach fragen. Wir haben ja immer wieder auch ähm, so Entwicklungswellen innerhalb des Schulwesens äh, mit neuen Paradigmen, also mhm. ähm, Kompetenzorientierung mhm. und Inklusion. Und jetzt machen wir Digitalisierung. Mhm. Und man trifft ja immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ja, ja, alle paar Jahre gibt es eine neue, äh, ganz wichtige Sache, die wir jetzt ganz dringend machen müssen. Und die Politik schafft es dann häufig nicht, das zu verstetigen, mhm. uns die Hilfen zu geben, die wir eigentlich brauchen. Ähm, was wäre denn aus Ihrer Sicht, was sind so die zentralen Argumente, mit denen Sie jetzt äh, die Pädagoginnen und Pädagogen mitnehmen wollen, um Sie davon zu überzeugen, Digitalisierung ist eine ganz wichtige Sache?
2: Ja, die Digitalisierung zieht in alle Lebensbereiche ein. Also da machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dass wir uns heute gar nicht vorstellen können, was es in 10, 15 Jahren für Möglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung geben wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Drohne, die das Postpaket bringt, kommt und dass die, diese Neuerung noch wahrscheinlich das Vorstellbarste heute ist, obwohl jeder sagt, naja, wie soll das funktionieren? Aber... Ähm, Deshalb ist es wichtig, hier alle mitzunehmen, weil es eben nicht nur in Einzug findet, sondern tatsächlich in der gesamten ähm, Gesellschaft. Und darauf müssen wir unsere Lehrerinnen und Lehrer vorbereiten. Das tun wir auch im Rahmen einer Fortbildungsoffensive. Natürlich wird auch vieles ähm, Learning by Doing sein, einfach weil ähm, so viele, auf so viele Erfahrungen können wir jetzt ähm, nicht zurückgreifen. Und das merken wir auch an den Schulen, die sagen, wir haben uns einfach mal auf den Weg gemacht. Wir hatten auch nichts ähm, an Fortbildung, wir wussten gar nicht, wie wir ähm, vorgehen sollten, aber wir haben gesagt, wir wollen das und wir machen, wir starten jetzt und ähm, die Ergebnisse sprechen für sich, das muss man einfach sagen, weil hier auch, glaube ich, ähm, zum ersten Mal in der Geschichte ähm, auch die Lehrerinnen und Lehrer von den Schülern etwas lernen können. Ja, Also nicht zum ersten Mal, aber jetzt ganz... Äh, Ganz besonders, dass man da sagt, ja, manchmal sind tatsächlich die Schülerinnen und Schüler weiter. Ja, und sich da gegenseitig zu befruchten, diese Entwicklung mit ähm, voranzutreiben, dabei sein zu dürfen hier, zu sehen, was entsteht. Ich finde, das ist ein spannendes Feld.
1: Also nicht von oben, alles nur auf dem Verordnungsweg, sondern... Jeder nutzt seine ja. Möglichkeiten, ja. Ähm, auch seine Freiheiten, entwickelt mal was, äh, bringt mal was auf den Weg und wir also, reden dann gemeinsam sozusagen darüber, was wollen wir weitermachen, was hat sich bewährt. Mhm. Wo, äh, also wir haben
2: gehen. natürlich uns Gedanken im Vorfeld gemacht, seitens des Landes, ähm, da gibt es den Medienkompetenzrahmen NRW, der schon ganz klar ähm, Richtungen vorgibt, wohin die Reise gehen soll, welche Hilfestellungen es gibt. Um, aber das, das ist die Grundlage. Aber was die Schulen weiter daraus entwickeln, also da setze ich ja auch auf die eigenständige, auf die selbstständige Schule, ne? dass, die Schule hat, dass die Schulen die Freiheiten haben, hier tatsächlich ihre eigenen Konzepte zu entwickeln. Wo wollen wir hin? Um, wen nehmen wir alles mit aus dem Kollegium? Macht sich da mal einer nur auf den Weg oder sagen, na, da sind wir gleich mal eine starke Mannschaft und los geht's. Um, das sind jetzt die Prozesse, die laufen und unsere Aufgabe ist es eben alle, ähm, heraus, also alle Notwendigkeiten, die dazu notwendig sind, solch einen Prozess anzustoßen, dass wir diese ähm, bereitstellen. Also Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung ist unser Bereich, dann zusammen mit dem Digi das um entsprechend dafür Sorge zu tragen, dass das dicke Kabel im Land liegt, mit den Schulträgern zu vereinbaren, dass dann auch wirklich gleich von der Schulgrundstücksgrenze bis hin zum Klassenraum die letzten Meter auch verlegt werden. So, und ähm, das sind viele handelnde Akteure, die müssen jetzt alle zeitnah unter einen Hut gebracht werden, damit dann die Schulen tatsächlich sich aufmachen können und ihre eigenen Konzepte dabei umsetzen dürfen.
1: Und haben Sie ja in Ihren letzten Reden genau auf diesen Punkt auch immer wieder aufmerksam gemacht. Es sind sehr viele Akteure. Mhm. Wir haben die Bundesebene, wir haben die Landesebene, wir haben mhm. die Schulträger, die Kommunen, wir haben äh, die Schulaufsicht, wir haben mhm. die Lehrer nicht zuletzt und die Schulen, die das dann auch machen müssen. Ähm, sehr viele ähm, sind sozusagen unter einen Hut zu bringen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal aus Sicht der Schulträger sich das ansieht, dann ist es ja häufig so, dass da noch ein Investitionsstau ist. Also mhm. wir haben ja gerade in NRW dieses Programm Gute Schule 2020 die Mittel fließen nach dem, was ich gehört habe, nicht äh, so nur stark ab, nur spärlich ab. Nur spärlich ab. Ja. Und wenn man jetzt mal nachfragt, dann sagen natürlich viele Schulträger auch, ähm, naja, also es nützt uns nicht, sozusagen jetzt ähm, eine Investitionsentscheidung mhm. zu treffen, äh, Geräte anzuschaffen, irgendwelche Geräte, die gerade sozusagen irgendwie modern sind und mhm. dann nicht zu wissen, wie kann das dauerhaft betrieben werden? Gibt es da Support dafür? Mhm. Haben wir Leute, die sich darum kümmern, weil der Lehrer in seinem Alltag diese technischen Fragen ja nicht noch mitmachen kann? Mhm. Und deswegen, das war mal so mein Eindruck, gibt es diese Zögerlichkeit. Wie wollen mhm. Sie diesen Investitionsstau auflösen?
2: Ja, zum Beispiel durch die Regionalkonferenzen, die wir jetzt abhalten in allen fünf Regierungsbezirken, um dort tatsächlich über das zu berichten, was schon auf den Weg gebracht worden ist, über das zu berichten, was zu tun ist, wo Gelder abzurufen sind, welche Hilfestellungen es gibt. Wir haben auch jetzt gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium auch noch Stellen eingerichtet, wo dann ganz genau nochmal... Unterstützung gegeben wird in Bezug auf die Antragstellung abrufen, Gute Schule 2020, aber auch darüber hinaus. Also das versuchen wir mit diesen Regionalkonferenzen hier in Nordrhein-Westfalen zu erreichen, dass diese Aufbruchstimmung dann auch tatsächlich ins Land hineingeht strahlenförmig und ähm, das ist, wir sehen ja auch, wir haben ja immer Best-Practice-Beispiele hier vor Ort. Es gibt hervorragende Schulen, die ähm, nicht erst seit gestern, schon dann, sondern schon längere Zeit digital ähm, sensationell unterwegs sind. Die versuchen wir natürlich dann auch hier entsprechend äh, zu Wort kommen zu lassen, ähm, sie zu zeigen. Das, das motiviert ja dann auch andere zu sagen, ja, es geht doch ja? und wir erwarten oder wir hoffen uns natürlich dann auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie denn sehen, ja, das kann auch funktionieren, dass sie sagen, ja, und dann Schulträger, jetzt mach dich mal bitte auf den Weg und ruf auch mal die Gelder, die das Land hier zur Verfügung stellt, ab, weil das ist schon erkennbar, es gibt Städte, da steht die Bildung, natürlich dann in diesem Zusammenhang auch die Digitalisierung ganz oben auf der Prioritätenliste und es gibt Städte, da ist das anders. So Und wenn wir hier etwas erreichen wollen im Rahmen der Digitalisierung, dann äh, muss Bildung oben stehen. So Und dann müssen auch entsprechend ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen äh, Verwaltungen meistern dann äh, durch das Stadtoberhaupt dann auch ähm, gepusht werden, dass es da einen großen ähm, Schritt nach vorne geht.
1: Das hört sich nach sehr viel Aufbruch an.
2: Mhm. Ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt in, äh, in dieser Aufbruchstimmung sind, dass jetzt alle warten äh, bzw. schauen, ähm, was geht, wo geht was, was bekommen wir, was können wir tun. Und wie gesagt, dafür gibt es auch die ähm, Regionalkonferenzen, mit denen wir diese, mh, ja, diesen Aufbruch auch zeigen wollen ne? und sagen äh, wollen, ähm, was geht, was ist schon möglich und wo geben wir Unterstützung, wo begleiten wir ähm, und, und einfach die Digitalisierung auch ein Stück weit sichtbar machen wollen.
1: Ja, damit wären wir schon fast auch am Ende unseres mhm. Interviews angekommen. Ich äh, stelle unseren Interviewpartnern am Ende immer mal noch so eine persönliche Frage. Mhm. Äh, haben Sie ein digitales Credo? Also wie sollte man leben in digitalen Zeiten?
2: Naja, also mir ist das Gespräch von Angesicht zu Angesicht, so wie wir das jetzt führen, immer noch sehr wichtig. Also die Digitalisierung wird Einzug halten. Das ist auch richtig, besonders in unseren Schulen. Aber als Schulministerin sage ich natürlich trotzdem, auf den Lehrer kommt es an, ja, der muss brennen für das, was er tut. Und da dass er auch für die Digitalisierung brennt, dafür sorgen wir jetzt oder wollen wir sorgen mit all den Maßnahmen, die wir hier auf den Weg bereits gebracht haben, aber die auch noch kommen wollen. Und ähm, dann hoffe ich, am Ende des Tages sagen zu können, dass wir auch mit der Digitalisierung es geschafft haben, ähm, jeden zu seinem Abschluss zu bringen, zu seinem individuellen Abschluss, mit dem er dann ein selbstständiges, eigenverantwortliches und auch glückliches Leben führen kann.
1: Frau Ministerin, man spürt die Energie hier auf der edo couch mhm. Ich ähm, bedanke mich für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne. Ich wünsche
1: Ihnen viel Erfolg auf dem Weg äh, und äh, hoffe, dass wir uns dann in einigen Jahren wenn sozusagen abgerechnet wird, mhm. vielleicht wiedersehen und mhm. dann mal gucken, was, was haben wir denn so ist, vorangebracht. Genau. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.